0: Schönen guten Abend oder wann immer du die Botschaft hier anhörst. Hier ist Reverend Rafaela Irwin von der Gemeinde From Faith to Faith to the Nation in Fürth, Deutschland. Und ich freue mich auf eine neue Botschaft und lasst uns noch zusammen beten. Baba. Gott, wir danken dir für dein Wort, wir danken dir für deinen Geist und wir danken dir, dass du jetzt uns die Weisheit gibst, die Offenbarung, um zu hören, dass es in unser Herz fällt und Frucht bringt. Danke, dass du mich jetzt übernimmst und durch mich sprichst, was du sagen möchtest. In Jesu Namen beten wir und wir danken dir. Amen. Ja, ähm, gehen wir gleich zum ersten Mose. Erster Mose, da findet man von Vers 1 an, Gott sprach und es wurde. Er hat alles vorbereitet und unser Ausgangstext war am dritten Tag, ähm, Gott hat. Im Vers 11 heißt es, ähm, er sprach, die Erde lasse Gras sprießen und Gewächs, das Samen hervorbringt, fruchttragende Bäume auf der Erde, von denen jeder seine Früchte bringt nach seiner Art, in denen ihr Same ist, und alles geschah so. Und die Erde brachte Gras und Gewächs hervor, das Samen trägt nach seiner Art und Bäume, die Früchte bringt, Bringen, in denen ihr Same ist nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war. Das ist eben, ich nenne es jetzt mal so ein Gesetz äh, Gottes. Es ist alles eben vorbereitet und es ist alles äh, in Samenform gegeben worden. Die Pflanzen, die Menschen und auch über Finanzen äh, spricht er, dass das auch Samen sind und die eben Frucht bringen. Das ist das, ähm, wo wir, ähm, ja, ich sage mal, umdenken lernen einfach, äh, dass wir so handeln, wie Gott handelt, dass wir nicht wie die Welt. Das haben wir uns angeschaut. Na, der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, also eben auch menschlich gut, und ja, ich finde mal Finanzen sind so ein gutes Beispiel weil äh, menschlich gut sagt man sparschön, legt da was auf die Seite ähm, Gott sagt geb und ihr wird gegeben werden das ist einfach ein Umdenken äh, wie wir diese ganzen Samen eben gebrauchen das Wort Gottes ist ein Same ähm, da ist so ein schönes Beispiel im Jesaja, wo es heißt eben äh, gleich wie der Regen fällt und und die Erde drängt und so weiter. Ihr kennt bestimmt alle die Stelle. Äh, so ist das Wort Gottes. Es wird nie leer zurückkehren. Also es ist ein Same und wenn wir eben das aufnehmen, irgendwann kommt äh, die Frucht davon, von dem, was es aussagt. Und deswegen... Äh, Bleiben wir beständig unter dem Wort Gottes und so ähm, können wir dann ähm, auf unsere Ernte oder Manifestation von all dem, äh, das können wir erwarten. So wie wir äh, ne, Sonnenblumenkerne pflanzen und wir können erwarten, dass dann irgendwann Sonnenblumen hervorkommen Jetzt ist ja bald die Zeit für Sonnenblumen. <lacht> ja, und dann hat er so weitergemacht, er hat alles gesprochen und am siebten Tag im Kapitel 2, da heißt dann eben, ähm, Gott hatte am siebten Tag sein Werk vollendet, dass er es gemacht hatte, dass er gemacht hatte und er ruhte am siebten Tag von seinem ganzen Werk das er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn. Denn an ihm ruhte er von seinem ganzen Werk, das Gott schuf, als er es machte. Das ist der wahre Sabbat. Gott hat alles getan und dann konnte er in diese Sabbatruhe eingehen. Und jetzt auch äh, durch Jesus Christus das vollendete Erlösungswerk. Es ist alles getan und das ist so wichtig einfach, dass wir in diese Sabbatruhe eingehen. Das ist jetzt kein spezieller Samstag, wo wir halten müssen, sondern das ist diese Glaubensruhe, wo wir reingehen äh, müssen, sage ich jetzt mal oder dürfen. Ähm, Im Hebräer Brief lesen wir darüber, gehen wir mal rein. Ähm ich glaube, Hebräer 4, Moment, haben wir gleich. Genau, genau. Vorher im Kapitel 3, da heißt schon ähm, im Vers 18, welchen schwor er aber, dass sie nicht in seine Ruhe eingehen sollten, wenn nicht denen, die sich weigerten zu glauben. Und wir sehen, da geht es ums Volk Israel, und wir sehen, dass sie nicht eingehen konnten wegen ihres Unglaubens. Kapitel 4, so lasst uns nun mit Furcht darauf bedacht sein, dass nicht etwa bei euch von euch herausstellt, dass er zurückgeblieben ist, während doch die Verheißung zum Eingang der Ruhe noch besteht. Denn auch uns ist eine Heißbotschaft verkündet worden, gleich wie jenen, aber das Wort der Verkündigung hat jenen nicht geholfen, weil es nicht mit Glauben verbunden war. Denn wir, die wir gläubig geworden sind, gehen in die Ruhe ein, wie er gesagt hat dass ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Und doch waren die Werke seit Grundlegung der Welt beendet. Es hat an einer anderen Stelle am siebten Tag so gesprochen und Gott ruhte am siebten Tag von all seinen Werken. <lacht> ähm, und an dieser Stelle wiederum, so sollen, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen, da nun noch verbleiben vorbehalten bleibt, dass etliche in sie eingehen sollen und die, welchen zuerst die Heilsbotschaft verkündet worden ist, wegen ihres Unglaubens nicht eingegangen sind. So bestimmt er wiederum einen Tag heute, sag mal heute, in dem er nach so langer Zeit durch David sagt, wie gesagt worden ist, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Denn wenn Joshua sie zur Ruhe gebracht hätte, so würde nicht demnach noch einen anderen Tag gesprochen werden. Also bleibt dem Volk Gottes noch eine Sabbatruhe vorbehalten. Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ruht auch selbst von seinen Werken, gleich wie Gott von den Seinen. So wollen wir von eifrig bestrebt sein, in jene Ruhe einzugehen, damit nicht jemand, als ein gleiches Beispiel des Unglaubens zu Fall kommt. Genau, das ist es, wo wir in die Glaubensruhe eingehen sollen, dass eben äh, auch jetzt durch das Werk von Jesus Christus, er hat gesagt, es ist vollbracht, wir empfangen das einfach durch Gnade und Glauben, ähm, dass das es getan ist die es heißt sogar die Fülle der Gottheit lebt in uns es heißt äh, dass in uns alles ist was wir zum Leben und zur Gottseligkeit zum Wandel brauchen also dass wir eben uns in ihm wiederfinden und das ist ein wichtiger Punkt dass wir da in die Ruhe eingehen können weil wenn wenn alles ja schon da ist dann ähm, ja brauchen wir nicht dafür irgendwo ähm, ackern aber wie wie kommen wir dahin eben und da ist wieder so ein geistliches Gesetz einfach äh, das finden wir im Römerbrief im Römer 10. Römer genau Vers 15 wie lieblich sind auf den die Füße Nein. wie lieblich sind die Füße derer, die Frieden verkündigen, die Gutes verkündigen. Die Gutes verkündigen. Es ist eine gute Nachricht. Halleluja. Wer aber nicht alle haben dem Evangelium gehorcht, denn Jesaja spricht, wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung und die Verkündigung durch Gottes Wort. Wo wir eben denken, wir haben na, wir haben ja den Glauben Gottes in uns, aber durch das Wort Gottes kommt eben diese ah, Offenbarungserkenntnis. Also müssen wir uns jetzt nicht anstrengen, sondern wir müssen hören, hören, hören. Und mit der Zeit einfach kommt äh, das immer mehr, dass wir in dem Bewusstsein, dass unsere Seele sich mit dem verbindet, was mittlerweile im Geist schon passiert ist. Und eben da werden wir dann die Veränderung, die Manifestation von dem Ganzen, was wir erwarten, einfach bekommen. Und da findet man auch im Römer 12 eben... Ähm, Vers 2, passt euch nicht diesen Weltlauf an, also ne, hört nicht auf den Rat der Gottlosen oder esst nicht von dem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, ähm, sondern Lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige, vollkommene Wille Gottes ist. Halleluja! Der gute, wohlgefällige, vollkommene Wille Gottes ist. Und das kommt eben durchs Hören, Hören eben von der Predigt, was Gott einfach sagen möchte. Und deswegen suchen wir ja auch den Herrn vorher ne, nicht so, ach, was wollt ihr denn mal gepredigt haben oder so, was interessiert euch, sondern wir suchen Gott, was er sagen möchte. Und dadurch werden unsere Gedanken erneuert. Und, ähm, und dann, was passiert dann? Dann führt zum Sprechen. Da haben wir eine Bibelstelle, wo es heißt, weil wir glauben, darum reden wir auch. Wenn jemand rede, dann rede er aus Gottes. Tod und Leben ist in der Gewalt der Zunge. Meine Worte sind Geist und Leben. Also das Wort, das Wort, das Wort ist ein Schwert, es trennt. No? Und, und das ist so, dass wir... Durch das Hören des Wortes ähm, und das, wenn wir es dann glauben, wenn unser Sinn erneuert ist, dann führt es zum Sprechen. Und Gott sprach und es wurde so. Wir machen das wie Gott. Wir sprechen Dinge in Existenz, die nicht sind, als wären sie da. Wir wir halten dran fest an unser Bekenntnis, wie es auch im Hebräerbrief heißt. Haltet fest am Bekenntnis. Am homologus, dasselbe sagen wie Gott. Und ja, wie geht's dann weiter? Ähm und dann, wenn wir das gehört haben, geglaubt haben, wir sprechen es und dann handeln wir auch danach. Weil wir handeln immer nach dem, was wir glauben. Da haben wir dann auch eine Bibelstelle dafür und da gehen wir in den Jakobusbrief. Jakobusbrief 2 und da heißt es im Vers 14, Was hilft es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben und doch keine Werke? Kann denn dieser Glaube retten? Das ist es eben, äh, wie wir jetzt eigentlich von gehört haben. Wir hören, wir glauben, wir erneuern unseren Sinn. Das führt zum Reden und zum Handeln. Und da ist zum Beispiel auch ein Beispiel, eben wenn ein Bruder oder eine Schwester ohne Kleidung ist, es fehlt ihm an täglicher Nahrung und jemand von euch würde zu ihm sagen, geh hin in Frieden, wärmt und sättigt euch, aber ihr würdet ihnen nicht geben, was zur Befriedigung der leiblichen Bedürfnisse erforderlich ist, was würde das helfen? So ist es auch mit dem Glauben, denn er, wenn er keine Werke hat, so ist er an und für sich tot. Dann wird einer sagen, du hast Glauben und ich habe Werke, Beweise sie mir, doch deinen Glauben und aus deinen Werken. Und ich werde dir aus meinen Werken meinen Glauben beweisen. Also, Glaube führt zum Handeln. Wenn wir jetzt zum Beispiel glauben, dass es regnet, dann nehmen wir einen Schirm mit. Oder wenn du glaubst, dass der Stuhl dich trägt, dann setzt du dich dahin. Und das führt immer, immer, immer das, was wir glauben, danach handeln wir. Und es ist ein Prozess, also wir wachsen in dem einen oder anderen Bereich hinein und manchmal schaut es vielleicht auch aus, als ob das widersprüchlich wäre, weil unsere Werke, na, es heißt ja nicht aus Werken, sondern aus Glauben, also wir tun nichts, um was zu bekommen. Aber wir haben und handeln danach. Das ist der Unterschied. Also, wir, wir müssen jetzt uns nichts erarbeiten. Ein Prediger hat mal so schön gesagt, die Gerechten geben den Zehnten. Die Gerechten gehen in die Gemeinde. Und, und das ist der Unterschied. Wir, wir geben nicht, weil wir uns damit was erkaufen, sondern wir wissen, wer wir sind und dementsprechend handeln wir. Genau, und ja, wir ist es nicht wunderbar, wie wir immer mehr entdecken, wer wir sind, was uns alles gehört und dann eben, dass wir dann eben in unsere Berufung eintreten können, wo es eben heißt, so wie er, so sind auch wir in dieser Welt und das ist wirklich ein Prozess und ähm, was mir was mir Gott wirklich äh, zeigt gerade und auch gesagt hat, dass ich das mit euch teilen soll, das war ja auch der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse und jetzt äh, kann ich das auch immer mehr und besser verstehen, einfach was es heißt, den schmalen Weg zu gehen eben und da habe ich jetzt noch den, ähm, den Psalm 1. Psalm 1. Da heißt, wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen noch tritt auf dem Weg der Sünder und sitzt, wo die Spötter sitzen. Also wir sollen uns keine Ratschläge von den Gottlosen äh, holen. Und das ist für mich jetzt wieder auch der Baum der Erkenntnis von Gut oder Böse. Und wenn man da wirklich drauf Acht gibt, was ich im Moment auch tue, da wird's eng. Da wird es wirklich eng, ähm, dass man hinter sich lässt äh, Erfahrungen, Meinungen, Logisches, Vernünftiges. Ähm, und und das ist eben, wo wir so aufgewachsen sind mit diesem Denken. Wir haben dieses Denken äh, anerzogen bekommen und kann man je, in jedem Bereich unseres Lebens eben ähm, nehmen Auch auch Kindererziehung zum Beispiel, ähm, da gibt es schlaue Tipps irgendwie, ne? ähm, was jeder für Erfahrungen gemacht hat und so weiter, aber Sprüche zum Beispiel, ich liebe die Sprüche, das ist so praktisch und da ist so viel über Kindererziehung drin ähm, und wenn wir davon uns ernähren und die Frucht eben auch essen, ähm, dann eben äh, essen wir vom Baum des Lebens. Und wenn wir jetzt irgendwelche Bücher äh, von Gottlosen, sage ich mal, äh, lesen, wie die das machen würden, genauso habe ich ja schon mal das Beispiel gebracht. Das finde ich wirklich ein ein gutes Beispiel. Mein Papa, ne? 92 Jahre alt, wohnt im vierten Stock. Und, und seine Ernährung von dem, was ich gelernt habe, ähm, katastrophal. Also Wurst und Bier und und Leberkäs und altes Zeug mit einem halben Magen. Und ähm, ja, also man muss sich wirklich wundern von den Erkenntnissen ernährungstechnisch, was man hat, warum es ihm so gut geht. Gestern haben wir wieder ein Foto von ihm gesehen, der schaut aus wie 60 lacht den ganzen Tag und da sieht man wieder, dass das fröhliche Herz einfach ähm, <lacht> und und auch das, was wir über ihm aussprechen, dass er jung ist wie ein Adler, das ist wirksam, das ist der Hammer einfach, aber der Baum, der Erkenntnis von Gut und Böse, der würde jetzt eben sagen, also hey, äh, die die Ernährung, ne, das äh, so wird man nicht alt und man muss doch und tut tut, irgendwie, ähm, wisst ihr, was ich euch sagen will? Also ich glaube schon, Also und da muss man in Unterhaltungen auch, also wenn man, wenn man da wirklich das tun will, ähm, in Unterhaltungen, man muss wirklich aufpassen, was man sich sagen lässt und was man weitergibt. Und da gibt es so viele gute, in Anführungszeichen, Gute <lacht>, äh, Tipps, die aber vom falschen Baum kommen. Und unser Baum ist Christus. Und das kann man in, in jedem Bereich eben des Lebens nehmen. Ähm, und da wird der Weg eng. Also der wird wirklich eng. Aber es ist es wert. Es ist es wert. Es ist... Es wert. Es ist Wow, also, und da gehen wir immer mehr rein, einfach, wir wir essen von Christus, no? er ist unsere Speise, er ist unsere Lebenskraft, er ist unsere Richtungsweisung, ähm, und und dieses Wort, das äh, das ist einfach wirklich der Hammer, und das, das ist das, wo auch unsere Waffe ist, wo unser, was einfach unser Leben ausmacht. Und alles andere, das ernährt uns nicht. Das macht uns nicht satt. Und es gibt uns auch nichts. Das endet immer im Tod und Verderben. Ja, also es ist heute Lehrabend. Es geht tief, es geht immer tiefer hinein. Und da möchte ich dich wirklich ermutigen, einfach ähm, auch ja, auch in das einzutreten eben. Und auch im Bewusstsein, na, die Bibel sagt sogar, wo viel geredet wird, da geht's nicht ohne Sünde zu. Im Bewusstsein einfach reden und auch hören. Was, was gibt man denn weiter? Gibt man wirklich Christus weiter? Oder eben Erfahrungen, Traditionen und so weiter? Das ist ähm, gut. Das ist wirklich gut. Wir gehen vorwärts und dieses Wort, wenn wir es hören, bewahren. Das ist unsere Medizin. Das finden wir auch in den Sprüchen. Und ich weiß schon, dass du dir jetzt vielleicht denkst: Oh, das kenne ich alles oder so. Aber Paulus hat auch gesagt: ähm, Ich predige nicht, weil ihr es nicht wisst, sondern weil ihr es wisst. Ihr wisst das alles. Ihr seid, viele sind lang genug da und gut trainiert und geschult. Aber ne, eine Banane hält auch nicht das ewig äh, irgendwie, dass wenn es einmal in deinem Leben eine Banane gegessen hast, sondern du brauchst es frisch, heute wieder neu. Du hörst es und und du hörst es ganz neu und frisch und du willst das. Weil Gott in dir möchte das. Er möchte verwandelt werden. Er möchte nicht mit dem Weltlauf äh, vorwärts gehen, der Welt, sondern er möchte, dass dass wir diese Gedanken haben, die er hat. Er möchte, dass wir so sind wie er. Wir sind so wie er äh, durch seinen Geist. Aber wir sind, wir sollen in dieses Bild verwandelt werden, unser ganzes Wesen, Körper, Seele und Geist. Also Nimm dir die Zeit, sonder dich ab. Wir sind ja auch die Abgesonderten. Das heißt nicht, dass wir nicht Spaß haben können oder oder Fußball schauen. Also ich habe heute ein bisschen... Äh, <lacht> Nein. so äh, Wir 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 dürfen leben und wir sind ein Vorbild auch für andere. So ähm, Wir müssen jetzt nicht nur übergeistlich, wir dürfen Spaß haben, aber... Aber wir ernähren uns nicht davon. Wir ernähren uns von Christus, weil er ist unsere Speise. Er ist unser Leben. Er ist unser Ehemann. Er ist unser König, unser Meister, unser Gott. Halleluja. Ja, genau. Ähm, zum Schluss. 2. Korinther 11. Da heißt im Vers 1, möchtet ihr mich doch ein wenig in meiner Torheit ertragen. Doch, ihr ertragt mich ja schon. Denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer. Denn ich habe euch einen mit einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau zuzuführen. Ich fürchte aber, es könnte womöglich... So wie die Schlange Eva verführte, mit ihrer List auch eure Gesinnung verdorben und abgewandt werden von der Einfalt gegenüber Christus. Denn wenn der, welcher zu euch kommt und einen anderen Jesus verkündet, den wir nicht verkündet haben, oder wenn ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr, ihr nicht empfangen habt, so oder ein anderes äh, Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so habt ihr das ja gut ertragen. Und das ist jetzt einfach nochmal ein wichtiger Punkt, dass wir äh, aufpassen, dass wir von der Schlange nicht verführt werden, dass wir nicht an dem, na, eben wie, wie Eva, von dem Baum der Erkenntnis einfach essen. Ähm, und das ja, das kommt oft so angeschlichen und so listig daher und äh, man muss wirklich aufpassen. Vieles klingt auch so gottesfürchtig, ist aber eigentlich gar nicht das wirkliche volle Evangelium, ähm, das äh, fertige Werk von Jesus Christus aus Gnade und ähm, ja, das wollte ich einfach zum Schluss noch mitgeben, dass wir uns nicht verführen lassen von dieser listigen Schlange und essen von dem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, menschlich Gut und Böse. Halleluja. Vater, und so danke ich dir jetzt für die Botschaft. Ich danke dir für deine Worte. Ich danke dir, dass wir immer mehr Erkenntnis, Offenbarung bekommen und dennoch auch in der Liebe bleiben. Und danke, danke für dein Wort heute und danke, dass wir gesegnet sind. Im Namen Jesu. Amen.